0: Wie siehst du das Thema Disziplin im Zusammenhang mit Führung?
1: Naja, extremst wichtig. Also äh, Punkt 1 ist, wir haben es ja vorhin so, so in einem Satz anklingen lassen, Menschen müssen lernen, sich selbst zu führen. Mhm. Also, also Führung heißt auch immer Selbstführung.
0: Damit fängt es an, so, ja. an. Genauso wie im Flieger. Die Sauerstoffmaske musst du dir als erstes selber aufsetzen, bevor du anderen helfen kannst. <lacht> ja, ja, aber
1: das ist, das ist genau. ein Klischeebild. Aber ich gebe dir völlig recht. Natürlich. Du musst erst mal gucken, dass dir selber geht, genau. dass du stabil bist, dass du in deiner Kraft bist, dass du deine Werte übereinander hast. Und dann kannst du andere mitziehen. Mitreißen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute hörst du in meinem Podcast den zweiten Teil des Interviews mit dem blonden Shaolin Marc Gassert. Marc verbrachte den Großteil seines Lebens in unterschiedlichen Kulturen auf verschiedenen Kontinenten und er erlernte bei namhaften Großmeistern die asiatischen Kampfkünste Karate, Taekwondo und Kung Fu. Er studierte Kommunikationswissenschaft, interkulturelle Kommunikation und Japanologie. Marc ist Experte für das Thema Selbstdisziplin. Er sagt, Disziplin ist nicht käuflich, aber sie zahlt sich aus. Und wenn du den Teil 1 noch nicht gehört hast, hör unbedingt rein. Es lohnt sich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Erkenntnisse mit dem blonden Shaolin. Heißt ja auch im Umkehrschluss, dass die Leute, die sehr viel Sport treiben, auch sehr anstrengenden Sport treiben, wie zum Beispiel Gewichtheben und ähnliches, wo sie sich also wirklich in die volle Kraft geben und sehr stark auch disziplinieren müssen, dass die halt eine höhere Konzentrationsfähigkeit haben.
1: Also da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, weil, weil ähm, diese Übung, diese isostatische Belastung, die findest du ja nicht in jeder Sportart. Mhm. Jemand, der ins Gym geht, um zu pumpen, ähm, der macht mit seinem Muskel keinen Willenskopf. Isostatisch
0: ist jetzt das in die Knie gehen und zum Beispiel diese Planks.
1: Isostatisch ist eine Halteübung, wenn mhm. du den Muskel quasi nicht pumpst, also nicht, ja. nicht auf und zu aktivierst, sondern, sondern wenn er eben gehalten wird. Ähm, stell dir vor, das ganze Yoga, Yoga ist eine genau. einzige Halteübung. Ja. Und die Yogis, da wirst du bemerken, die haben nicht die dicken, fetten Muskeln, ja. Sondern die sind gestellt, gestellte Muskeln. Und Aber, aber was die Yogis auch können, die können sich konzentrieren.
0: Aha, also das heißt, wenn man lange in einer Halteübung bleibt und das ja. übt, dann steigert das die Konzentrationsfähigkeit.
1: Und zwar unfassbar.
0: Aha. Interessant.
1: Ja, aber das, ich meine, das sind so kleine Nuggets, weißt du? Das ist... Das ist ähm wenn du es eh gerne machst, Leute, die mhm. gerne ins Yoga gehen, die nehmen quasi diesen Mehr Mehrwert, die schöpfen den einfach ab und freuen sich drüber. Ja, mhm. wie super.
0: Und du hast gelernt, halt diese Disziplin zu leben in der Zeit äh, in dem Shaolin-Kloster.
1: Ja, und ich hoffe, dass ich es weitermache. Du hast es auch angehalten. Du hast es auch angehalten. Du hast es fortgeführt.
0: Du hast nicht gesagt, als du darauf warst, Mensch, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei und jetzt gehe ich wieder ins wahre Leben, sondern du hast auch wirklich konsequent weitergemacht. Ne?
1: Naja, du machst nicht, du machst nicht dieselben äh, 17 Stunden am Tag körperliche oder mentale Ertüchtigung, wenn du in der, in, in der westlichen Welt lebst. Das
0: Aber das nicht. war ja locker, als ich dich gesehen habe, wie du da in der Hocke gesessen hast. Das sah ja so aus, als ob du einen Stuhl hast. Das sagst du ja drei, vier, fünf Minuten. Also ganz entspannt, ne?
1: Ja, ein bisschen, was ist noch übrig geblieben. Aber was ich sagen will, ist, wenn du die Mechanismen erkannt hast, wie, wie funktioniert etwas, dann, dann benutzt du es auf einmal wie ein Werkzeug. Und zwar dann, wenn du es brauchst. Mhm. Und das eben auch in einer Lebenswelt wie der unseren, in der Hochgeschwindigkeitswelt, wo du den ganzen Tag gefordert bist und mit immer anderen und neuen Sachen. Im, im Kloster hast du ja einen stets wiederkehrenden, sehr monotonen Ablauf, wo sich das das Leben nur um dich selber dreht. Und hier bei uns, da ist es anders. Da bist du, äh, da kannst du nicht egoistisch den ganzen Tag nur das machen, worauf du Lust hast.
0: Mhm.
1: So. Das was, ist aber umso schöner, wenn du Werkzeuge hast, die du dann nutzen kannst.
0: Ja, das ist ja jetzt auch nicht nur diese körperliche Übung, sondern das wirkt sich ja auch irgendwo auf das gesamte Mindset aus. Ne? Das, äh, was du mitgebracht hast, diese Disziplin, diese starke Konzentration auf gewisse Themen, was machst du heute damit?
1: Hm, heute ist es so, dass ich von Unternehmen gebucht werde, über das Thema Disziplin mhm. zu sprechen. Ähm, weil du natürlich in einem Unternehmen hast du immer das Interesse, dass deine, deine Mitarbeiter, dass die ähm, lernen, sich selbst zu führen. Und dazu gehört Disziplin, zur Selbstführung.
0: Dass sie Verantwortung übernehmen? Ja, und ja. du
1: willst ja nicht, dass andauernd abgestellt werden, jemand abgestellt werden muss neben dem Mitarbeiter mit einer Route in der Hand und sagt so, pass auf, streng ich an, los, 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 los. In, in Wahrheit ist es doch so, du willst Leute haben, die Klar. von innen heraus die Energie finden. Die
0: über den Tellerrand hinausdenken, die die nächsten drei Schritte schon denken. Finde ich gut, dass du das ansprichst. Wie schaffe ich das denn, wenn ich Mitarbeiter habe, die das noch nicht tun? die noch nicht gelernt haben oder das aus irgendwelchen Gründen nicht tun, selbst mitdenken, verantwortlich handeln. Ähm, wie kriege ich die so weit? Hast du da irgendwo eine Idee oder...
1: Na, Ich glaube, in allererster aller Linie, wenn du jetzt selbst die Führungskraft mhm. bist, dann läuft das über Vorleben. Du bist die Vorbildfunktion. Und, und wir wissen ziemlich genau, was funktioniert. Ähm, äh, es gibt drei große Antriebe. Das eine ist das Umfeld, also die, quasi die biologischen Antriebe. Du sorgst als Unternehmenschef dafür, in welchem Umfeld die Mitarbeiter ähm, äh, ist es jetzt ein, ein Umfeld des Leistungsdrucks, des Wettbewerbs, des Higher-and-Fire-Systems mhm. oder bietest du Sicherheit und schaffst einen Ort, wo die einander vertrauen können und wo sie vor allem auch dir vertrauen können. Und damit sind wir quasi beim zweiten Antrieb, nämlich den Werten. Was für Werte bringst du mit rein ins Unternehmen? Wofür stehst du? Wofür steht das Unternehmen? Und können sich die Mitarbeiter damit identifizieren, ja oder nein?
0: Also du sagst, dass ich als Führungskraft auch schon einen sehr, sehr hohen Anteil daran habe, wie diszipliniert und wie verantwortungsbewusst meine Mitarbeiter sind.
1: Oh, definitiv. Du bist der Schlüssel.
0: Mhm.
1: Also du kannst anderen auch den Schlüssel in die Hand geben, aber äh, erklären alleine langt nicht.
0: Du musst es vorlesen. Und das muss man auch in der Unternehmensspitze beginnen. Ich habe <lacht> ja. äh, jetzt gerade auch, auch einen Podcast gemacht, ich weiß nicht, vor, vor zwei Wochen ungefähr, da ging es darum dass nur 15 Prozent der Mitarbeiter laut einer aktuellen Gallup-Studie wirklich ein hohes Engagement haben, mhm. in einem Unternehmen zu arbeiten. Ungefähr 70 Prozent, naja, die haben so eine Null-Bock-Einstellung, die kommen zur Arbeit, sitzen ihre acht Stunden und gehen dann wieder nach Hause, sind einfach zu bequem, sich was anderes zu suchen und die restlichen 15 Prozent sind ganz stark dabei, sich einen neuen Job zu suchen. Das mhm. ist ja Echt dramatisch, oder? Das heißt, nur 15 Prozent der Leute, die heute irgendwo beschäftigt sind, haben ein hohes Engagement und eine hohe Motivation.
1: Es fällt mir nicht schwer, das zu glauben, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mir jetzt die, die wirtschaftliche Kultur anschaue, wenn ich mir die Unternehmenswelten anschaue im Moment in Deutschland, eigentlich könntest du skalieren auf ganz Europa, dann wundert mich diese Unzufriedenheit nicht.
0: Ich sage mal, die Unternehmen tun doch so viel zur Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter. Es wird so viel geredet, so viel ermöglicht auch. Ja. Was meinst du, woran das liegt, dass das doch nicht so ich würde
1: ich meine, ich bin jetzt ganz vorsichtig, weil, weil ich nur ein kleiner Kommunikationswissenschaftler bin. Aber ich würde sagen, ähm, es läuft relativ falsch. Wir, wir, wir versuchen immer noch, alte Modelle zu fahren. Und wir verkennen, dass die Generationen, die nach uns kommen, mhm. dass die sich grundlegend, die unterscheiden sich fundamental zu allen anderen Generationen davor. Ähm, jetzt, jetzt haben wir Generation Y so ein bisschen verstanden, wie mhm. die ticken. Jetzt kommt Generation Z und danach Generation Alpha. Es fängt quasi wieder von vorne an. Und wir stellen fest, ähm, die ticken anders. Du kriegst die nicht mehr mit, mit Statussymbolen. Wenn du denen sagst, pass auf, sei fleißig, dann kannst du dir ein Auto kaufen, mhm. dann lachen die, weil die gar kein Auto mehr wollen. Ein die Auto wollen Hause, als Statussymbol interessiert denen. Genau. Du kannst auch nicht sagen, hier, pass auf, sei fleißig, dann fährst du in Urlaub, weil die, seit sie atmen können, waren die in Urlaub. Das, mhm. ist, das ist es nicht. Und wenn du sagst, hier, wenn du jetzt äh, reinhaust, dann kannst du dir irgendwann ein eigenes Haus bauen, deine eigenen vier Wände, dann sagen die, ja, das interessiert mich nicht, wenn ich nächstes Jahr irgendwo in New York arbeite oder in Barcelona oder ich hoffe, ich binde mich doch nicht Was an irgendein so ein altes denn? Ding. Was Am Ende habe ich das noch von meinen Eltern. Das interessiert mich nicht. Mhm. Und das heißt, für diese Generation gilt, wie für keine Generation zuvor, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Es geht um mhm. Sinn, es geht um Werte. Sinn und, schlägt
0: Status, und ne? Ja, das
1: Sinn schlägt Status, schöner Satz, mhm. habe ich noch nicht gehört, würde ich sofort unterschreiben. Mhm. Würde ich sofort unterschreiben. Und das haben aber viele nicht kapiert. Die hängen alte, noch an alten Belohnungsmodellen. Die, die versuchen Zuckerbrot und Peitsche. Und das klappt halt bei den Kids nicht mehr. Und wie
0: kriege ich das hin? Wie kriege ich den Sinn in die Menschen?
1: Naja, da brauchst du eben die Vorbildfunktion und du musst hm. dir genau überlegen, wofür willst du denn stehen?
0: Und also ich denke, ich muss auch Werte entwickeln für mein Unternehmen, für den Umgang miteinander ich muss auch wertschätzend sein meinen Mitarbeitern gegenüber, meinen Kollegen gegenüber, genau wie du sagst, das auch schon vorleben. Ne?
1: Ja, und, und ich glaube, dass einige Unternehmen in Deutschland das zwar kapiert haben, aber sie, sie gehen es empirisch ein bisschen falsch an, weil also wir haben ja immer Werteoffensiven ähm, von Unternehmen, die dann sich dann hinsetzen. Super,
0: dann hängen im Eingang, Ich finde, das ist immer ein klassisches Beispiel, ich mache immer wieder die Probe auf Exempel, ich komme in ein Unternehmen rein, da hängen ganz tolle Plakate über ja. Unternehmensleitlinien, Ihn, dann sitze ich mit dem Geschäftsführer zusammen und frage ihn nach seinen Werten. Du glaubst nicht, dass er die alle aufzählen kann, die vor dem Eingangsbereich hängen.
1: Ja, und das ist auch häufig geheuchelt und es ist ein Quatsch. Und es ist Man muss es einfach machen. Ne? Man muss es machen und es müssen gar nicht so viele sein. Da siehst mhm. du dann oft irgendwie neun, zehn Werte, die, die, wie du sagst, die sich keine Sau merken kann. Mhm. Und dabei wäre es so einfach, wenn du mit ein paar Kerntugenden anfängst. Und ich sage jetzt nicht Disziplin, ich würde sagen Höflichkeit und Pünktlichkeit. Das ist eigentlich das am einfachsten. Das am einfachsten zu lernen. Mhm. Ähm, wenn du das nicht kannst, dann brauchst du ja eh nicht arbeiten gehen. Mhm. Ja. Wertschätzung, Respekt. So. Sind und dann, und dann würde ich sagen, gleich an zweiter Stelle muss sein, dass du ehrlich bist. Mhm. Und dass du dich an das hältst, was du sagst. Also sag, was du denkst und mach, was du sagst. Und daraus, wenn du das tust, dann, dann vertrauen dir die Leute. Mhm. Weil sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Genau. Der Typ, der sagt, was er denkt und der macht, was er sagt, dem kann ich vertrauen. Und aus diesem Vertrauen heraus kommt dann der Respekt. Und wenn du ganz viel Glück hast, kommt daraus dann die Loyalität. Aber du kannst halt nicht mit dem, mit dem Respekt anfangen. Du kannst nicht sagen, so hier, ab jetzt, jeder, der hereinkommt, Respekt. <lacht> Weil das muss man sich ja. erarbeiten. Ja, und das muss man auch vorleben, ne? Absolut, absolut. Und das allerschwierigste Pflänzchen, das allerschwierigste Thema ist die Sache mit dem Vertrauen. Weil jede Führungskraft, die Vertrauen einfordert, verspielt sie.
0: Mhm.
1: Ist dir schon mal, schon mal aufgefallen, wenn, wenn jemand sagt, äh, wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen, du sollst mir vertrauen. In dem Augenblick platzt die Blase, Es funktioniert nicht. Du kannst Vertrauen nicht einfordern und du kannst es nicht in Frage stellen. Es ist da oder es ist nicht da, aber wenn du es thematisierst, verlierst du.
0: Das ist ja genauso wie Respekt, den kann man auch nicht einfordern. Ja, genau, ne?
1: die beiden Sachen entstehen
0: das entsteht. Das ist eine interessante Sache.
1: Wobei, wobei ich einschränkend sagen würde, beim Respekt, den kannst du zumindest anmahnen. Du kannst sagen, passt auf, äh, es gibt ein, ein, eine gewisse Regel fürs Miteinander, die mit Respekt zu tun hat. Und deswegen gucken wir einander in die Augen, deswegen geben wir einander die Hand, deswegen äh, achten wir aufeinander. Mhm. So. Das kann man einfordern. Wir sind uns wichtig. Ja. Auch noch
0: ähm,
1: aber aber ja, beim Wir sind uns wichtig zum Beispiel, das ist schon wieder sehr schwer. Wie willst du das fordern? Was ist jetzt wirklich wichtig? Wie, wie hast du eine Mess Skala. Ja. Halte ich jemandem die Tür auf oder nicht? Halte ich Blickkontakt oder nicht? Das kann ich sehr, sehr schnell Interessiere ich mich eins für zu eins. Mein ja, ja, ja. Und ist das Interesse tatsächlich ehrlich oder ist es geheuchelt? Mhm. So, und jetzt, jetzt sind wir schon mittendrin. Jetzt haben wir schon tatsächlich die, die tiefen Fragen auf dem Tisch und jetzt müssen wir die nur noch strategisch klug aufbauen. Und das ist der Punkt, wo ich das Gefühl habe, das gibt es doch gar nicht. Das es gibt so viele intelligente Menschen da draußen, ne? aber viele scheitern hier.
0: Ich glaube, das hat auch mit der Politik zu tun, die in vielen Firmen betrieben wird. Also ich stelle auch immer wieder fest, dass die obere Führungsebene sich oft auch nicht einig ist. Dass es dort ganz unterschiedliche Ansätze gibt und die gehen schon nicht wertschätzend miteinander um und ehrlich miteinander um. Und wie sollen es denn dann die Ebenen darunter schaffen?
1: Ja, du sagst da was ganz Richtiges. Ich meine, in einem großen Unternehmen, da hast du erstmal ähm, unter Umständen deinen Job nur auf eine gewisse Zeit. Du hast eine Management-Position für drei Jahre, danach willst du weiterziehen. Und das sind deine eigenen Interessen. Und dann hast du noch die Interessen vom Shareholder-Value und, und musst halt dir von den Shareholdern die ganze Zeit reinquatschen. Du bist ja. in der sandwich -Position. Und, und das, ist, das ist super unangenehm. Und dann lässt du dich auch inhaltlich gar nicht mehr so tief ein und sagst so, die vier Jahre mache ich so gut, wie ich kann. Und danach bin ich eh weg, nach mir die Sinkflut. Ich kann das verstehen. Aber deswegen ist meiner Meinung nach auch, auch ähm, der, der Mittelstand äh, so gefragt. Mhm. Ja. Da
0: gibt es auch wirklich noch, noch ein starkes Engagement der Inhaber. Ne?
1: Ganz genau. Inhabergeführte Unternehmen ja. schlagen zurzeit alle.
0: Ich kenne das. Ich finde das so toll. Es gibt einige Unternehmen, wo die Unternehmer wirklich noch freitags durch die Büros gehen und, und die sich bei den Mitarbeitern bedanken für die Woche, sich verabschieden, jeden beim Namen mhm. kennen, mhm. Äh, auch Unternehmen, die 400, 500 Leute haben. Das, das, das finde ich total toll. Also ich kenne ein Unternehmen, die machen das regelmäßig und die äh, Inhaberin sagt also, Zumindest einmal im Monat habe ich jedem die Hand gegeben und weiß, wie es ihm geht. Das mhm. finde ich total toll. Und das gibt es aber, sagen wir mal, in Konzernen weniger. Das gibt es halt wirklich in dem gewachsenen Mittelstand, wo der Inhaber selber noch äh, mit tätig ist.
1: Genau, und da kannst du beobachten, die haben eine ganz kleine Fluktuation. Die Leute bleiben denen treu, also quasi Loyalität. Mhm. Und in, in großen Konzernen hast du Fluktuationen von bis zu 15 Prozent, ja. was einfach untragbar ist. Das ist auch, Ich teuer. verstehe das auch nicht, weil es so teuer ist, genau mm. wie du sagst, das ist ja Wahnsinn. Da investierst du in Mitarbeiter und bumm, sind die weg. Dann musst du in den neuen investieren. Das kostet doch unfassbar viel Geld und Zeit, ist und Zeit. Das ja, dauert ehe
0: du irgendjemanden eingearbeitet ja. hast, dann das Know-how, das derjenige mitnimmt. Ne? Jeder Mitarbeiter, der geht, nimmt ein Stück Know-how aus dem Unternehmen mm. wieder mit.
1: Schau, Und deswegen, also du merkst schon, ich bin da ein bisschen leidenschaftlich, ich halte den Ansatz, den ich mitbringe, die Tugenden der Disziplin in Kombination mit den Werten und der Willenskraft, halte ich für genau das Richtige, den richtigen Ansatz zur richtigen Zeit in einem, in einem Deutschland, das es nötiger braucht als je.
0: Wie siehst du das Thema Disziplin im Zusammenhang mit Führung?
1: Naja, extremst wichtig, also äh, Punkt 1 ist, wir haben es ja vorhin so, so in einem Satz anklingen lassen, Menschen müssen lernen, sich selbst zu führen, mhm. also, also Führung heißt auch immer Selbstführung.
0: Damit fängt es an, so, ne? an. Genauso wie im Flieger. Die Sauerstoffmaske musst du dir als erstes selber aufsetzen, bevor du anderen helfen kannst. <lacht> ja, ne?
1: aber das ist, das, ist das ist so ein Klischeebild. Aber ich gebe dir völlig recht, natürlich. Du musst erst mal gucken, dass es dir selber geht, genau. dass du stabil bist, dass du in deiner Kraft bist, dass du deine Werte beieinander hast. Und dann kannst du andere mitziehen, mitreißen. Mhm.
0: Und wenn du als Führungskraft selbst nicht diszipliniert bist, dann können deine Mitarbeiter das auch nicht sein. Ne?
1: Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, dass die Führungskräfte, die müssen noch einen Schritt weiter gehen. Für mich hat Führung... also das kann vielleicht damit zu tun haben, dass ich Japan so toll finde, aber, aber die japanischen Führungskräfte, die dienen, die, die sind nicht die Macker, die sagen, hier guck mal auf meiner Karte steht CEO, CFO, COO, die ich ganzen bin C's, die, ne? die, ja, die C-Level, o die, ja. sondern, sondern die, die dienen ihrem Unternehmen, die dienen ihren Mitarbeitern, die sind die, die, die von, von, ihrer, von ihrer Einstellung her, sind, sind die bereit, ihre letzte Unterhose herzugeben für ihr Team. Mhm. Und bei uns habe ich manchmal das Gefühl, die wollen es auf der Karte haben und dann fühlen sie sich wie die dicken Macker und die Platzhirsche und glauben, andere rumkommandieren zu dürfen. Und so mhm. kann es halt nicht funktionieren.
0: Jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Ja,
1: aber das... also. Mhm. So darf es nicht weitergehen. Das geht mir gegen meine Werte. Es geht mir gehörig auf den Sack. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland nicht funktionieren wird. Auf
0: Aber das ist echt eine interessante äh, Kombination. Halt, du selbst musst wirklich diszipliniert sein. Dann kannst, bist du in deiner Kraft. Du sagtest eben, äh, indem du gewisse Übungen machst, zum Beispiel steigt die Konzentration. Das kann man sicher mit vielen Themen verbinden. Du lebst das deinen Mitarbeitern vor. Sie sehen das bei dir und finden das vielleicht auch ganz gut. Und Leben es nach. Und manchmal muss man auch gar nicht darüber sprechen, welche Werte wollen wir denn jetzt hier einführen, was soll auf der Leittafel stehen, sondern einfach leben. Das ist doch viel wichtiger, als wenn da irgendwie drei Sätze auf so einer Tafel stehen, die keiner erkennt.
1: Ja, ja, definitiv. Es ist, ist
0: doch schön, wenn jeder das Gefühl hat, ich arbeite in einem Unternehmen, da bin ich etwas wert, ich werde gesehen und ja, wir sind alle ehrlich miteinander. Ja. Ja.
1: Und, oder, oder man könnte so eine Retrospektive bauen, dass man sagt, ähm, guck mal, ähm, jetzt ist das Jahr rum, was waren denn die Werte, die wir am meisten gelebt haben? Mhm. So Und dann, dann kann man sich rückbesinnen und sagen, boah, da waren wir gar nicht schlecht, super, mhm. auf in die Zukunft. Oder man macht so was, ein anderes Modell, dass man äh, jedes Jahr sich einen Kernwert überlegt. Den man, also ich ich mache das, das gerne für mein privates Idee, Leben. Ja. Mein Jahr steht immer unter einem Motto. Ich hatte mal ein Jahr das war das Jahr der Klarheit. Da habe ich mir hinter die Ohren ja cool. geschrieben. Klarheit vor Wertschätzung. Das war so mein Leitspruch. Und, und da, da eckst du an tausend Ecken an, weil das ungewohnt ist. Mhm. Aber du im bist Endeffekt halt offen
0: und ehrlich und das ist nicht immer freundlich.
1: Ne? Natürlich, aber mhm. es, es heißt ja übrigens Klarheit vor Wertschätzung. Das bedeutet nicht, äh, keine Wertschätzung. Das heißt halt nur, das eine ist erstmal wichtiger und die Wertschätzung kann ja dann noch kommen. Mhm. Und, äh, und dann hast du ein Jahr unter dem Motto und dann lernst du deine Lektion, dann kannst du es rekapitulieren und im nächsten Jahr überlegst du mit dem Team das nächste Motto.
0: Ach, zusammen mit dem Team natürlich, oder nur für dich? Ja.
1: ja gut, das war jetzt erstmal aus meiner war, persönlichen Lebenswelt haben. erzählt, aber, aber, aber sowas machen wir natürlich auch in Teams.
0: Interessant. Was hast du denn noch großes vor, Marc? Was, was hast du denn so vor so die nächsten zwei, drei Jahre?
1: Oh, ähm, gar nicht viel. Äh, ich, ich glaube, ich, ich bin ganz gut darin, ähm, Gelegenheiten zu erkennen mhm. äh, und sie zu nutzen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber ich habe nicht diese fünf Jahrespläne. Ich will so und so viel Umsatz mhm. machen. Ich will so und so viele Mitarbeiter da und da hinbringen. Das ist, äh, ist mir nicht wichtig. Ähm, es gibt zwei Sachen, wo mir der Prozess wahnsinnig gut gefällt. Ich habe einen Schüler, den möchte ich voranbringen und ich, und ich unterstütze einen jungen Olympioniken. Da, da habe ich einen Blick drauf und, und wünsche dem von Herzen alles Gute. Und das sind Sachen, die, die, die werde ich unabhängig von Zielen und Plänen tun, weil sie quasi... Weißt du, was ich meine? Die geben dir was zurück. Die, die, die sind die eben jetzt, sind die in meinem Fokus, in meiner mhm. Lebenswelt, die sind mir ganz, ganz wichtig. Und es ist jetzt gerade gar nicht relevant, darüber nachzudenken, wie viele Jahre das wichtig das sein finde wird. Das ist ich total interessant. Jetzt
0: weil ich habe vor ein paar Tagen in einem Podcast von der Baha Yilmaz, ich weiß nicht, ob du sie kennst, mhm. ist so ein bisschen spirituell, gehört, dass sie sagt, ich mag keine Ziele mehr machen, mhm. Es ging mir auch so, dass ich mich immer am Anfang des Jahres hingesetzt habe, welche Ziele habe ich in diesem Jahr und war dann nachher ganz frustriert, dass ich sie nicht eingehalten habe, weil vielleicht was anderes dazwischen gekommen ist, weil ich gewechselt bin oder weil ich nicht diszipliniert war. Und sie sagte, ich schaue mir einfach mal an, was das Leben mir gibt und treffe dann eine Entscheidung mache eine Aufgabe, bin darauf fokussiert, bin diszipliniert und konzentriert genau. auf diese Aufgabe. Und wenn die vorbei ist, dann horche ich mal in mich hinein und sage, okay, was ist denn jetzt dein Thema? Das fand ich total interessant, dass ich mich halt wirklich nicht für lange Zeit irgendwo festlege, sondern im Moment da stehe und sage, okay, das ist jetzt mein Thema und da kümmere ich mich jetzt drum.
1: Das hast du schöner gesagt, als ich das formulieren könnte. Aber so sehe ich das ein bisschen auch. Also wir würden vielleicht im Kung-Fu sagen, dass der Prozess wichtig ist, das jetzt. Also mhm. du hast die und die Aufgaben, die müssen jetzt gemacht werden und du gibst dir maximal viel Mühe, bitteschön. Ja. Ähm, das, du musst das nicht perfekt machen, aber du gibst dir jetzt maximal viel Mühe. Das, was du jetzt hast, das gibst du. Du dein gibst ganzes halt dein Herbst, Bestes. Du, ne? Ganz genau, dein Bestes. Mhm. Und das machst du jeden Tag. Ja? Und dann, dann kommst du schon an irgendeinem Ziel an. Jetzt muss ich aber auch ehrlich sagen, ähm, es, gibt, äh, es gibt Lebensmodelle, in denen Ziele einfach ganz wichtig sind. Wenn, wenn, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und du arbeitest im Vertrieb, dann kriegst du deine Ziele Klar, gesetzt. Klar, da muss ein gewissen du Umsatz nicht, bringen. Nicht schlumpfen. Ja, das ja. Ist, äh, so. Also ich habe den Luxus, dass ich im Moment mir meine Ziele selber aussuche und dass ich im Moment sagen kann: ähm, ich, ich guck mal.
0: Mhm. Interessant.
1: Und, und das ist jetzt natürlich eine sehr philosophische Einstellung, wenn
0: ich mhm. ehrlich bin. Aber auch, äh, ich sag mal, sehr frei. Ne?
1: Es ist eine große sehr Freiheit. Sehr entspannt. Ja. nur Freiheit muss man sich erarbeiten. Mhm. Also ich hätte gesagt, Freiheit und Disziplin sind sowas wie Geschwister. Mhm. Wenn du diszipliniert bist, wird aus der Disziplin Freiheit für dich. Mhm. Und mit der musst du aber sehr verantwortungsvoll umgehen.
0: Wenn du diszipliniert wirst, wird aus der Disziplin Freiheit für dich. Das naja, also, das ist doch, das ist doch irgendwo ganz, ganz logisch.
1: Ja, aber es ist ja ganz logisch. Also erstens schaffst du dir Raum, mhm. weil du ja das, was gemacht werden muss, abhackst. Ja super, dann ist es erledigt. Ich dachte immer, Disziplin engt ein. Im Gegenteil, es macht frei. Du bist nicht Sklave deiner Gelüste. Du bist nicht Willkür unterworfen. Nein, du machst das, was gemacht werden muss. Und daraus entsteht dann Kraft.
0: Wunderschön, Marc. Ganz toll. Herzlichen Dank für deine wahren Worte. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Du hast Let's ja jetzt die, fast die ganze Welt bereist in deinem Leben. Gibt es irgendwo noch einen Ort, den du gerne mal besuchen möchtest?
1: Ich... Es gibt leider auf diesem wunderbaren blauen Planeten, gibt es so unvorstellbar viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Und es gibt eine Stimme in mir, die, ähm, die das alles erleben möchte, die das alles sehen möchte, die die Kulturen kennenlernen möchte und mit eigenen, mit allen Sinnen wahrnehmen mhm. möchte. Jetzt gibt es aber im Moment auch eine Stimme in mir, die sagt, ähm, Vorsicht, weil, weil wir leben in dieser, in dieser globalen, Globalisierten Konsumwelt, ähm, wo es immer nur um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse geht. Und, und gerade jetzt auch durch diese Kreta-Geschichte ähm, bin ich sensibilisiert für die Frage, wie viel muss ich denn durch die Welt fliegen? Wie viel mhm. muss ich denn jetzt noch konsumieren? Ist das das, was ich, was ich brauche oder ist das nur äh, um des Konsums willen, nur damit ja. ich einen Kick kriege, damit ich ein Glücksgefühl einheime? Für, also, für den Moment, ja. für den Kick, für den Augenblick. Mhm. Und deswegen bin ich da gerade am, am Nachdenken. Mhm. Was will ich wirklich, wirklich? Mhm. Und Orte bereisen, nur um da gewesen zu sein, eine Checklist zu haben, eine Bucketlist, das sehe ich gerade sehr kritisch. Interessant.
0: Gibt es einen Menschen, den du gerne noch mal treffen möchtest?
1: <lacht> ja, ich... Ich glaube, ich würde gerne mal Jackie Chan in die Augen gucken, um finden. ist er wirklich so, wie er ist? Ist der cool? Und, und Ansonsten habe ich ja den, das riesig große Glück, dass ich, dass ich viele Menschen kennenlernen darf, die spannend sind. Ich, ich habe zum Beispiel letzte Woche durfte ich den, den Toni Innauer kennenlernen, eine Skispringlegende. Okay. Und weil mein nächstes Buch über Mut gehen wird, habe ich ihn natürlich gleich gefragt, was ein Skispringer, der von den ganz großen Schanzen fliegt, was der wie wie man mutig werden kann. Und wir hatten eine unglaublich philosophische eine, eine philosophische Stunde. Ja. Und morgen ähm, werde ich die Franzi von Almsi kennenlernen. Ja. Und da freue ich mich schon riesig drauf, weil die natürlich Lebenswelten erzählen kann, die so unfassbar spannend sind, übrigens auch. Die, die weiß, was Disziplin ist. Das glaube ich. Die Sportler überhaupt. Ne? Ja, sage, natürlich, Sportler sind überhaupt natürlich. sehr diszipliniert. Ne? Und jeder hat seine eigenen Metaphern, jeder, jeder kleidet das in eigene Worte. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr inspirierend. Deswegen ähm, viele von den Menschen, da weiß ich noch gar nicht, dass ich die unbedingt kennenlernen will. Aber wenn es dann soweit ist, dann weiß ich es dann. Perfekt. <lacht> dann sage ich es dir.
0: Perfekt. Marc, hast du noch irgendein Motto, das du uns weitergeben
1: kannst? <lacht> mein Lieblingsmotto ist fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.
0: Wunderschön. Wenn man dich irgendwo treffen will, etwas mehr von dir erfahren will, wo findet man dich?
1: Eigentlich ist das Einfalltor das Internet. Ich
0: Einfach Mark Gassert eingeben und dann Mark kommt ein Du hast auch Bücher geschrieben, ne?
1: Genau, ich habe Bücher geschrieben und, und ja, die findet man auch. Also, wer Lust hat, meldet sich bei mir bei der info oder auf Facebook oder auf Instagram.
0: Gibt es auch offene Seminare oder meistens nur Firmen? -Seminar? Nee, ich
1: versuche das wirklich zu vermeiden, weil, weil ich so wenig Zeit habe. Wir arbeiten daran, dass wir dass wir in den nächsten zwei Jahren ein paar Termine im Jahr öffentlich machen. Mhm. Ähm, aber äh, im Moment ist es Unternehmen und, und meine Argumentation war immer die, wenn du ein offenes Seminar hast, dann, dann kommen da Leute mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Hintergründen, die unter, unter Umständen eine andere Businesssprache mhm. sprechen, die aus unterschiedlichen Branchen kommen, die, die an unterschiedlichen Start- oder Endpunkten stehen gerade in ihrem Leben. Und das ist so heterogen. Und wenn ich jetzt halt für ein Unternehmen, für den Vertrieb oder für den Innendienst... Du dich dann, dann, dann ist die Vorbereitung, hm. genau, dieses, dieses Wir kannst du schneller erreichen als bei einer ganz, ganz heterogenen Truppe. Mhm. Und deswegen scheue ich das im Moment noch ein bisschen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Es ist eine Frage der Disziplin und des guten Konzeptes. Und da werde ich in den okay, nächsten zwei well. Jahren dran sein.
0: <lacht> Herzlichen Dank für das tolle Interview.
1: Ich sage dir tausend Dank. Tausend Dank für deine Zeit und deine super charmante Gesprächsführung. Oh, danke das ist schön. so toll.
0: Danke an euch, an dich, dass du die ganze Zeit dabei geblieben bist und uns zugehört hast. Ja, Und wenn du Lust auf Markt hast, dann buche ihn einfach für dein Unternehmen. <lacht> Bis dann. Hab eine schöne Zeit.
1: Top, ciao.